0: Una presenta aire fresco con francisco aravena auspicio de principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo hotel termas chillán días match de renault y en la universidad san sebastián nuestra misión es educar en la razón la verdad y la virtud duna sonidos de tu mundo Estamos, y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a Aire Fresco de día miércoles primero de marzo. Ya está acá, ya llegó, se nos apareció marzo con toda su contundencia, con su onerosa presencia. Los niños ya comienzan a entrar escalonadamente, porque han diferido el calendario de entrada en general, eh, a, sus, a sus clases... En fin, la movilidad retorna, como decía el comercial de Parche León. recuerda El dolor desaparece, la movilidad retorna. Nos escuchan en el 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción y 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt. En todo el mundo iluminado pueden encontrarnos en duna.cl. Hay señal de audio, porque somos una radio, pero también de video. Porque tenemos camaritas. Estamos también en el canal 665 de BTR. En Y si quieren, digamos, el contenido cuando quieran, donde quieran, las veces que quieran, todos nuestros programas están, además de estar en Duna.cl, están en Apple Podcast, Spotify y cualquiera sea la plataforma preferida, predilecta suya para escuchar podcasts hecha esa presentación de rigor. Le mandamos saludos a Polo Ramírez. ¿Dónde está el polo? Yo no sé dónde está el polo. ¿Está viajando? ¿Está, me imagino, está viajando, digamos. En, en su casa no está, digamos. Pero en fin. Ah, sí, ¿puedo decirlo? ¿Sí? ¿Lo hemos dicho?
1: Sí. ¿Sí? Está, ¿Está
0: en Japón? Mira. O sea, cerca no está. Claro. Imagínate, le hubiéramos pedido que se conectara remoto. Estaría trasnochando el pobre y no ya no. Con todo el cariño, ya no está ni nada. Para no tan echar tanto. Porque además se somete a grandes exigencias físicas producto de su rigor deportivo. Claro. ¿Y fue a correr a Japón? ¿Sí?
1: Fue a acompañar a una familia corredora. Ah. Te este, estaba haciendo mímica y dije, ya, está, basta María,
0: ya, José, por favor. ¿cómo está? Oye, eh, qué grande, el Polo. Mira. Ya, bueno, nosotros estamos aquí tratando de, de cuidarle el negocio mientras. El negocio en el sentido eh, amable, ¿no? Bien, eh, hoy día en el programa vamos a hablar en el segundo bloque con Carlos Aspillaga, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, porque la inteligencia artificial es el tema. Ustedes pensarán, oh, el caminete, el cambio de gabinete. No, el tema que ha cambiado al mundo en los últimos meses es la inteligencia artificial, porque ha llegado de manera, eh, ¿qué te digo?, sorprendente, eh, contundente eh, a la aplicación doméstica, a, a mucha gente, a muchos usuarios metiéndose con eh, estas interfaces de inteligencia artificial y está cambiando el paisaje de todo. Y, eh, y de verdad, cuando uno, dice, cuando uno decía, oye, va a cambiar todo, bueno, ya está cambiando todo a niveles que eh, a, a, en, cierto, en cierta medida son incluso inconcebibles. Por ejemplo, Está una gran pregunta respecto a qué va a pasar con los navegadores Porque eh, ustedes sabrán que Microsoft lanzó eh, su navegador O sea, actualizó el navegador que eh, No el navegador, el buscador, perdón, el buscador Bing Que nunca ha tenido, nunca le ha quitado mercado a Google, por ejemplo Porque todo el mundo ocupa Google eh, La gente dice Google Googleé, nunca dice y por ejemplo eh, Pero incorporaron a Bing Incorporaron eh, esta interfaz de inteligencia artificial de chat El chat GPT eh, que ha dejado la tendala en todas partes y, eh, y lo liberaron para eh, prueba de una serie de periodistas y editores de tecnología eh, que lo empezaron a probar, empezaron a tener interacciones bastante interesantes y eh, resulta que eh, propone este, este buscador con inteligencia artificial una manera de entregar resultados que pone en, eh, en riesgo todo el negocio de los buscadores como los conocemos, porque no te tira links o no es lo primero que te tira los links te tira las respuestas ya eh, las la respuestas ya procesadas, en el fondo, tiene un párrafo de texto con todas las cosas que quieres saber o que podrías querer saber según la pregunta que hiciste eh, y por lo tanto eh, puede que la gente ya o sea si eso se, 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 se digamos establece como la manera en que vamos a buscar las cosas y vamos a tener los resultados, eh, todo el negocio de los buscadores, de los links, del tráfico, de los, de los buscadores, del SEO, etcétera, etcétera Va a quedar totalmente, por lo menos, en, en, muy desafiado, por decir lo menos La gente en Google está con un poquito de susto Ha, ha apurado sus propios desarrollo de inteligencia artificial En fin, está todo cambiando muy rápido Y para conversar sobre todo ese escenario Vamos a hablar con Carlos Aspillaga, el investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial pero, como cada inicio del programa, partimos por la actualidad local con María José Soto, que ya se presentó porque también es dueña de casa
1: aquí. ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Estás ¿Mm? bien? Oye, ¿sabes quién aparece? No profundicemos. <risa> no profundicemos, ya no, no, mejor que no. Oye, ¿sabes quién ¿Ah? se ve bien y apareció o reapareció hoy? ¿Ya? El expresidente Sebastián Piñera. Ah, sí, que aparece muy poquito la verdad claro. eh, incluso, no sé, te acuerdas que para la campaña del rechazo él estuvo, pero
0: calladito, calladito totalmente
1: calladito, casa totalmente calladito, a petición de su propia gente claro. eh, a la espera un poco de que le fuera bien en el rechazo, cosa que evidentemente pasó hoy con creces. Claro. Eh, y después de la campaña él apareció dando una entrevista y ahora hoy día estuvo participando y encabezando un seminario organizado por su fundación la fundación que de hecho creó él uh -huh que es la Fundación Futuro, eh, un seminario sobre educación que se pregunta... Eh, gobernar es educar donde fueron ah, varias gobernar eh, es educar es educar exactam, exactam, <risa> exactamente estuvo invitado el ministro de educación Ávila que no hubo que tenía eh, viaje a la Araucanía Recordemos que hay varios que están ahí mm. eh, haciendo la pega territorial a propósito de los incendios etcétera eh, y en esa ocasión se habló de educación pero también se habló de parte de las expectativas que hay respecto del rol que él podría tomar en el proceso que viene que es el proceso constituyente el proceso 2.0 esto que,
0: perdone es la, la cuando después lo, lo que se le, le pregunta a la prensa ¿no no es parte de su presentación? No, no es parte de
1: su presentación se debate de educación, sí, pero sí, sí. evidentemente que fue uno de los temas consultados ya. en el propio seminario, digamos él, se, se o sea, habló de todo y eh, claro, él lo aclaró al tiro porque siempre se hablaba de que si él fuese, no sé, pues, integrante de este futuro Consejo uh -huh. Constitucional que entre paréntesis ya va a partir o eh, que se convirtiera en, en miembro de, de la Comisión de expertos del Consejo Constitucional, etcétera. Claro. Él lo descartó al tiro, dijo que no le interesa, o sea, que le interesa, si bien le interesa mucho el proceso constituyente, quiere participar porque tiene preocupación por Chile por lo que vaya a salir de este proceso, Ajá. dice, no voy a estar en la línea en la línea comunicacional, eh, él plantea un poco que quiere ser como ya más de un rollo más consultivo, eh, a, a, a apoyar desde desde palco un poco, pero ya. no con una línea más eh, protagónica. En un contexto importante porque comienza súper pronto eh, a trabajar, como te digo, esta comisión de expertos del proceso constitucional que van a empezar a elaborar este borrador que se presenta como alternativa a, a los nuevos consejeros que van a ser elegidos. Eh, recordemos que también los partidos están preparando ya. Uh -huh. Eh, y ya tienen lista la campaña de los consejeros constitucionales eh, para las próximas elecciones, de hecho la campaña parte el próximo miércoles el próximo miércoles el 8 de marzo, ¿cierto? Sí, eh, parte el próximo miércoles, el 15 de abril se conoce la nómina de los candidatos eh, a, de, a vocales de, de mesa y el 4 de mayo se cierra la campaña, o sea, esto va a ser súper rápido y el 7 de mayo, de mayo tenemos nuevas elecciones, voto obligatorio para votar por estos consejeros. Claro. Y claro, hay un contexto importante donde se esperaba el rol de Piñera, eh, y por lo tanto él dijo no, yo voy a estar desde afuera, de hecho Chile Vamos después de eso aclaró que incluso no va a haber figuras presidenciales en la campaña no los van a tener en la campaña porque es que cuando dicen figuras
0: le presidenciales único, es el claro, es su figura presidencial, <risa> claro
1: <risa> y eh, le fue ellos tienen están convencidos de que les uh -huh. está yendo súper bien me mejor en términos electorales con un rollo más ciudadano sí, que con pues, la claro. figura de o sea, del expresidente que sabemos que quedó muy desgastada, quedó de que muy saliera.
0: desgastada él salió con una con una muy mala no me acuerdo, de memoria, de memoria. Pero, pero terminó uh -huh. con muy mala aprobación, muy baja aprobación y por, era uh -huh. lógico que guardara silencio, aparte de descansar ¿no? Eh, después de, de su eh, tumultuosa presidencia
1: Exactamente, exactamente y eh, claro, él ya dijo que iba a estar en un segundo plano algo parecido también le pasó a Michelle Bachelet que se la jugó, se la super jugó ¿Te acuerdas? Claro. En el Comité Central del Partido Socialista donde ella dijo, ya, yo soy candidata, encabezo la lista encabezo la lista claro. de, de consejeros constitucionales y vamos por dos listas no pasó nada no, no. O sea, por, por, una, Se lista por una lista unitaria claro. Una lista unitaria, decía Todos, todos los partidos claro. eh, En una lista en pro del gobierno del presidente Gabriel Boric Para lograr los resultados, tener buenos candidatos, uh -huh. etcétera Y el PP dijo no, no yo no yo no Gracias, yo no señora, voy con, con el Frente a no le Así agradezco
0: que... su, su ofrecimiento señora pero
1: claro entonces paso. eso quedó bien ella ¿Te se ella la dijo, jugó paso? sí pasó sí me acuerdo ella <risa> se la jugó y, y, claro. y, y como una militante más muy muy no tenía ganas ya en todos lados sí, o se ha leído que ella no tenía ni una gana eh, pero que eh, fue como de, de sacrificio militante
0: oye ¿no? eh, entonces quedó y, fuerita y, y que de, demostró una vez más y que no es un tema solamente de, de la expresidenta pero pero que cuesta transferir eh, liderazgo ¿ajá? de parte sí. de figuras tan importantes y con tanta aprobación como, como la expresidenta siempre ha tenido en el fondo eh, una, una aprobación muy alta eh, una, una capacidad de convocatoria, Ya no etcétera, hay nadie que convoque pero,
2: tanto. Pero claro.
0: cada vez que ella ha intentado como... Eh, digamos, transformar eso en algo más allá de su propia candidatura, de algo, no resulta. No
1: resulta con Paula Narváez. Con Paula Narváez, bien.
0: que también fue como, oh, como que le da su bendición.
1: Pero le fue, le fue súper mala. Eh, Paula y en Garbáez general, como hecho. que cuando hace sí.
0: toda esta movida, es como que, wow, bueno, ella llegó para ordenar, como, como todo el mundo mirándola, ya. Pero sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero
2: no, no, se no pasa. Y no
0: pasa en general con, con ninguna figura
2: es que es da muy, la sensación
0: de que difícil. ahora hay que hacer mm.
1: la pena hay que, claro. hay que llamar hay que hacer, hay que trabajar en los partidos claro, ya claro. no es como estas figuras mesiánicas eh, que planteaban un discurso y era todo el mundo se alineaba no claro. ahora tenéis que Tienes que convencer.
0: Tienes que convencer no y ocupar las armas de la política. Exactamente. Negociar.
1: Exactamente, negociar. Claro, claro. Bueno, Piñera habló también de otras cosas. Me dio risa porque habló del cambio. Se de, de, pues, ha hablado tanto de este cambio en el gabinete que si se hace, que no se hace. que ministros se van? El, el rediseño completo de su secretario. Mucho, mucho, mucha chimuchina. Puertas de, de un cambio mm. que debería ser la próxima semana. Pero eh, el presidente dijo que a él le molestaba mucho que lo pautearan por la prensa. Eh, por esto, porque también se mostró también eh, Boric ya. ayer enojado cuando sí, decía a claro. mí, ni los edit editorialistas, me decir la palabra. editorialistas claro. ni nadie me va a pagar. ¿Qué
0: antigua la palabra que sacó todo esto Sí, la palabra como editorialistas muy, Pero es,
1: es muy Boric encuentro, como de sí, libros.
0: Pero es antiguo. Sí, ahora, ahora reflexiono. Pero el
1: presidente es como, es como un, Tienes un razón, chico, lo ¿no? Tiene leído haber leído en, sí. en
0: alguna parte.
1: Sí, de todas maneras, como de sus lecturas. Claro, de todas maneras. Bueno, claro, le, pre claro, le prestó repartidos. Claro. Está leyendo unos libros de San Diego, así. Como, ¿no? <ríe> claro empastado exacto oye ah. eh, bueno el, el expresidente eh, Piñera le, le, prestó ah, le prestó el ropero dijo a mí también me molestaba mucho así que que haga su cambio cuando quiera cuando como quiera, quiera donde quiera que haga lo que quiera en realidad no lo molesten sí, la, pobre, déjenlo gobernar
0: y, y la, la pregunta
1: Usted cree que el presidente... Oye, bro, la, sabe,
0: la llamando pregunta. a la pinología claro. viva. Por si sí sale, lo que hablábamos ayer. Claro, por la si la
2: sale. que tira al colega ahí por, si, y por sale. si sale,
0: por si sale una cuñita. Claro, porque ¿Ah? podía ser que hiciera fundamental que pisara, un que el palito, claro, claro.
1: claro, no lo pisó. No. No, la verdad que no lo pisó, fue bien respetuoso. En general los, los expresidentes son... Son los colegas. Son, son traviesos <ríe> los colegas. Pero los expresidentes en general no caen en esas cosas. No, son claro. Bien, son bastante caen... Rapido. Y se frota las manos. Pocos. Sí, de uh, todas maneras, partiendo bingo, con el reportero. Bingo. Que se va con la cuña. <risa> ya, colega, coleguita.
0: Fantástico, colega.
1: Ya, pues. Oye,
0: como que, no sé, esto como que lo he vivido antes. ¿En serio? ¿Sí, ¿Está teniendo un déjà vu? Claro. Incluso está sonando déjà vu. Ahora, con Gustavo Cerati
2: Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro de vu oh, no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar
0: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco. Presentadísima Paula Frederick con su sección de cada día miércoles Sin Spoilers.
3: Que de hecho, querido Francisco Aravena, estoy llegando luego de, de un buen tiempo sin estar en esta sección.
0: ¿Por qué? Ah, porque bueno. Porque estaba de vacaciones,
3: estaba... merecía vacaciones, pero debo sí. decir que estoy muy feliz de debo retomar.
0: Que se nota que estás de vacaciones.
3: Sí, sí, ya me lo Está bien, ya, supérenlo Estoy bronceado, no, Es un y poco qué.
0: violento, tu bronceado es un poco violento. Te queda bien, no lo voy a negar. Pero es un poco violento, sobre todo cuando te paras al lado de otras personas en esta radio. ¿Y que no quieren que mencionar quiénes. Eh? Que ocupan Hawaiian Closet
3: <risas> Insisto, son bellezas renacentistas
0: Colors of Duna. Yo
3: creo que son bellezas <risas> renacentistas sí, Y ya te lo dije
0: también hace, Son tipos de belleza Nos hace ver una radio más diversa sí. En la tonalidad de la piel
3: Yo creo que estoy de acuerdo contigo sí. Y mejor hablemos de ficción Porque la realidad okay. es demasiado compleja okay. ¿Sí? ¿No es cierto? Hablemos de ficción <risas> Oye, bueno, Hoy eh, bueno, día tengo, traje cosas distintas Porque por supuesto nos estamos preparando Para, para los Oscars que se vienen El próximo 12 De marzo hay mucha ansiedad
2: no Estoy a, yo hablo
3: yo hablo colectivo pero en verdad soy es yo es tuya pero sí, más yo no. sabéis
0: que hace rato me bajé esa micro
3: no espérate ya, ya. a ver quiero ref, eh, refrasear si existe esa palabra ya. no es que tenga ansiedad es que hay mucho mucho material mucha mm. película dando vueltas, mucho estreno atractivo mucha chimuchina la no, antesala oh, no, no la he visto
0: todas, porque no. al final uno
3: no sabe quién va a ganar no tengo, tengo opinión
0: claro. de todas
3: y esas es, es una cosa claro. muy personal Pero al final nunca es una sorpresa tan Excepto cuando sí. hay una cacheta de por medio Se equivocan los conductores de película Pero aparte claro. de eso no hay muchas novedades
2: claro. Pero antes
3: antes de, de hablar de la película nominada al Oscar que de la que quiero, A la que quiero referirme hoy Les voy a hablar de una experiencia Oscar, No, 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 va a ganar No va a ganar ¿No? los Oscar lamentablemente ah, eh, Quiero hablar de una experiencia cortito Que tuve ayer, que me invitaron al ¿Ya? lanzamiento Relacionado al, con el tema imagino Relacionado con ah, cine, o sea, pero cine loca pero local. extremadamente local. Ya. Porque se trata de la película Sayen, que es la primera parte de la trilogía, la primera trilogía de acción enteramente chilena. Ah, protagonizada mira. por actores chilenos, bueno, y españoles también. Y eh, localizada, ah. eh, que se desarrolla uh -huh. en nuestra Araucanía. Ah, mira tú. Al menos en la primera parte, porque recordemos que son tres. La próxima parte es en el norte de Chile. Ah, Pero yo no ya. la he visto porque en, el, en, la, en, la, en la actividad que me invitaron era solo la primera
0: esta es una coproducción chileno española es una
3: coproducción es, no es una producción entre Prime Video ya. y Fábula perfecto no sé muy bien qué rol tienen los españoles acá ya. pero lo interesante también es que la, la historia en la historia hay un rol de un, de, de un español que es muy decidor y muy mitificada como por decirlo muy, muy vista ah
0: ese es el actor el de... actor
3: Aaron Piper actor de La Casa de Papel y de Elite
0: no sale en Casa de Papel no sale en esta que se Elite. llama el en Elitzi y sale en una en una serie muy buena que está en Netflix que se llama el desorden que dejas
3: ah no esa no la vi y la casa tampoco como muy poder buena nadera divina ya muy el buena. desorden que dejas sí muy el, perro, buena. el desorden de las, que dejas de la súper, súper <risa> recomiendo bueno pues sí, claro y, y el no el otro sale, el otro actor que es español ya. que no recuerda su nombre sí sale en la casa pamela el otro de los que actúa pero bueno la historia es las son las aventuras de esta heroína mapuche ya Salline, que es una joven que vuelve a su tierra ella, ella vive en, o sea, trabaja en Santiago, estudia yeah, yeah. En, en el fondo se da a entender quién nos vive ahí Pero yeah. que la echaba mucho de menos, etcétera Y se encuentra con su abuela, con la que vive que, yeah. que es una... no sé si es la machi Pero es una de las grandes sabias de la comunidad
2: yeah.
3: Y se encuentra también con una conspiración Que va descubriendo poco a poco De una empresa minera yeah. eh, española que tiene que está que en el fondo está explotando países del tercer mundo. Ya. Porque te dan a entender que ya antes estuvieron en Ruanda, perfecto, etcétera, etcétera perfecto. y que están ahí está de ahí en la
0: lista, Ruanda check. check, ¿Cuál exacto. es el próximo país del tercer mundo? Chile. No.
3: Pero no contaban con que se iban a encontrar con Sayen. Con Sayen. Con Sayen y todos sus claro. poderes guerreros. Porque ella te muestran ya. así como tipo Kilville, tipo el señor ah, Miyagi, que ella se entrenó en su infancia. Perfecto. Además, a pesar de ser mujer, ella y que y, y todos los problemas que le pusieron por este hecho, ella quería ser una guerrera porque intuía que algún día iba a tener que defender ah, sus tierras.
0: Hasta como en el pueblo, claro. en su y es, en su ADN.
3: Y, y esta chica, eh. Ya. En el fondo se eh, comienza Este esta, esta acto de venganza Y, esta, mm. y, y pro, esta protección De la tierra sagrada Que su abuela se niega a venderle A estos españoles Hay mucho de colonialismo yeah. Entre medio de Pocahontas Pero también, pero Pocahontas digo por la invasión de, yeah. Por la extracción de, de minerales Y por la llegada de un, es, de un extranjero Y la claro. representante femenina Pero, pero no también hay, hay algo de abajo no hay, no hay romance, lo ah, que yeah. me pareció súper interesante sí, Lo que destaco sería, en la serie sí. Ya. Y también destaco, por supuesto, la fotografía. Perdón, ¿es una película? Es que, claro, me, me enredo con trilogía. Ah, Exacto. Ya, ya. Perfecto, es ya. una trilogía. Ya. La primera parte, que es una película. Ya. Destaco la fotografía y destaco también bastante bien logradas las escenas de acción. Ya son muy creíbles por supuesto aparecen actores chilenos como Loreto Aravena y como Alejandro Trejo que te he fijado que nunca falta la peli siempre nunca aparece con algún, per, que, con algún personaje es que Trejo tiene en un la película chilena es como
0: multipropósito Sí,
3: es tiene una navaja
0: suiza de la actuación
3: en la navaja suiza exactamente y aquí y la voz de Trejo ¿eh? y aquí también se cumple eso ya yeah. Sí. Y eh, también quiero contar la experiencia que viví, porque fui a. Um, hicieron una reconstrucción, después de que vimos la película, de La Ruca, por donde se desarrolla la historia de las protagonistas, yeah. que es la abuela y Sayen yeah. Tú entras a este lugar,
0: yeah. y te encuentras con alguno,
3: esto, esto es en un, en un parque en La Reina. Ya, yeah, perfecto. Esto fue en el Cinépolis de La Reina, y luego te llevan en un visecito ah, de a este yeah. paseo, como, ah, okay. como el parque Magüida, pero no el parque Magüida, mm -hmm. pero una cosa yeah. así. Yeah. Y tú llegas a este lugar y entras a esta ruca, que es la reproducción, y ves... El vestuario original Donde ahí está la vestuarista Que te va Perfecto, explicando Por qué ya. se construyó Qué relación tiene Con el pueblo ya. mapuche Qué significan los es una colores Esto Para Para la prensa para después te encuentras con las joyas que utilizabas allá, con las joyas que utilizaba la web, te explican mm. qué significa cada una, yeah. está la reconstrucción de la pieza, de, 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 de los lugares donde desarrolla, de, se desarrolla parte de la historia y una exposición de fotos de la Araucanía eh, y de las locaciones.
0: Perfecto.
3: Y después una conferencia de prensa donde se contó también cómo se logró entrar a esta comunidad, todo lo que significó que yeah. tuvieron que acceder al permiso del lonco, incluyeron a parte de la comunidad en la película participaron Perfecto. en el yeah. y a, a, ellos cuentan que lograron una muy buena comunión con, ah, con la gente de la zona, así que me parece interesante. Y creo que, como chileno, sin riesgo de ser, eh, arriesgo de ser chauvinista, tenemos que verla.
0: Oye, y. Porque nos cuenta
3: parte de nuestra historia, pero hoy.
0: Qué, qué desafío de producción, ¿ah? ¿eh?
3: Y nos contaron Otra obviamente cara. Sobre las inclemencias del tiempo mm. Que le, el primer día les nevó se le, Estaban enteros embarrados yeah. Y también contó algo muy bonito Contaron en la conferencia Que hicieron un, que comentaron esto a Algunas personas de mm. la comunidad mapuche Y no me acuerdo exactamente quién fue Pero hicieron una especie de ceremonia Y a, a partir de ahí mejoró el tiempo Y salió el sol
0: Ah, mira tú
3: Bonito, bonito, ya, bonito
0: Tuvo ya. magia Así
3: que ya saben A partir del viernes 3 de marzo Estreno de la trilogía Sayen en Prime
0: Video Prime Video
3: Cambiando de Switch Y volviendo a la ansiedad Pre-Oscar Ya Les voy a hablar Sobre la película De más, Que es la última película De Steven Spielberg Que está en cine En estos momentos
0: Y tú dices que no se va a ganar El Oscar
3: Yo creo que va a ganar Everything all at once At the same ah, time okay. In the same places Todos, todas partes todo Al mismo vez? tiempo ah, Porque eso. ganó Todos los premios del SAG Claro, claro Ha ganado ya eh, Si no me equivoco Ha ganado un Golden sí. Globe Entonces a no ser que sea muy sorprendente, que no creo, porque tampoco está Will Smith y no va a sorprender y claro. una cachetada.
0: Perdón, estoy desordenando la conversación, perdón, pero eh, ya. La película la ola? de Spielberg, que es como, eh, quizás, aquí me voy a poner como los colegas, quizás... ¿La película más personal de Steven Spielberg?
3: No puede haber apuntado mejor, con tu pregunta, a lo que quería llegar. Sí, es la película la más personal de Spielberg, ahora sí. Yo creo que hay otras que también lo han sido, por ejemplo, la lista de claro, Schindler, la claro. toca profundamente, mm. E.T. también habla de su infancia. Mm. Pero sí, ¿por qué es la más personal de Spielberg? Porque básicamente es una autobiografía. No tan exacta al pie de la letra, porque ninguna lo es. Claro. Es una reinterpretación, pero... pero no, va más allá de eso sí es una autobiografía en la cual está su mamá su papá sus hermanas su tío su historia está calcada yeah. también te construida de videos caseros de los primeros videos que él hizo cuando descubrió su pasión por el cine que tú puedes buscarlos y apestar los videos que son muy similares a los de la ah, película o sea bonito. es yeah. muy fidedigno al yeah. imaginario que él tuvo yeah. pero, sobre, y, pero y también algunos lo han calificado como un una película que es un homenaje un amor, un canto de amor al cine que también no, es una no, frase que espérate,
0: encanta, no, que esta, encanta Esta es esta, esta 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 más cliché Es una carta de amor al cine
3: Carta de amor al cine, ya Pero no, <risa> no se queda ahí No se queda ya, ahí Porque ya. lo que es, para mi gusto Es un análisis del poder del cine como pasión visceral Que hace que la vida se pueda ver desde distintos prismas Y que tú puedas escoger lo que quieres ver Hay mucho como de construcción de un imaginario infantil que a veces puede parecer como una fábula, ¿me entiendes? Yeah. Como un poco maqueteado, mm -hmm. vulcorado, mm -hmm. que te engaña, pero al final no es así. Es como él veía el mundo a esa edad. Claro. Entonces, eso claro. hay un doble discurso, ¿me entiendes? Esto es un metalenguaje Perfecto. que le llama. No, mira. Yeah. Porque no es la, el primer análisis es, ah, pero esta es una historia bonita de él cuando niño, que dializó sí. su infancia, no. Sí. Hace todo un análisis sobre cómo la cámara Puede llegar a lugares que el ojo humano no ve Y uno podría pensar que es una linda historia Más no, es una historia bastante descarnada De dolor, de traición De abandono Muestra a su familia tal cual fue Con todas sus eh, oscuridades Chuta. Sus fantasmas yeah. Muestra también el tema del, del Antisemismo, de toda la Discriminación que él sufrió por ser judío mm. toda, O sea, hay mucha reflexión muy profunda Y muy triste Pero siempre con este halo como este Doré de fábula. Yeah, yeah. ¿Cómo lo podría ver un niño que ama el cine? Y también otra cosa es que es bonita que parte con, con el momento en el que Spielberg o Sammy, que es el protagonista yeah. de la película, hizo clic con el cine y rayó y dijo, ya, esto es lo mío. Que es cuando fue a ver la, la película, el mayor espectáculo jamás visto, eh, el, mayor, el más grande espectáculo del mundo de Cecil Biedemiro, Perfecto. Que fue la primera vez que fue al cine yeah. y que quedó impactado con una escena de un tren que choca. Ya. Yeah que hace mucha alusión también a los hermanos Lumière, a, Lumier, y a la la, aquella
0: del primera y función aquella que la gente, gente será verdad que la gente salió corriendo del cine, ¿sabes? No sé,
3: pero me encanta creerlo.
0: Sí. Yo creo que debe ser mentira. Algunos. Sí, algún, debe ser mentira, pero ser es bueno, pero es bonita la historia. Amor hoy la gente salió corriendo pensaba que venía el tren yo
3: creo que a lo, claro. a lo más alguien se cayó en la silla pero así como claro. que todos salieron despavorido de a lo mejor justo hubo un terremoto esa, no sé.
0: esa yo no sé ah, se, me caer, se me va a caer el carnet y tú probablemente que eres mucho más joven no hayas tenido esa experiencia pero me acuerdo en fantasilandia había una un juego que uno entraba era como una proyección de una montaña rusa así pero yo de ¿sí
3: fantasilandia
0: sí y uno se sentía un, pero uno lo, estaba viendo una película pero te, te y, y, y metías tanto en la acción que sentías el, el vértigo, ¿no? ¿Te acordáis Richie?
3: ¿Viste Hombre de Poca Fe? Puede ¿Te ser. ¿Te acordáis? Ah, no. No, fue lo último que hice... Eso la... y, lo,
0: y los tarros de pintura que daban vuelta, ¿te acordáis? Como con, con esas cosas plásticas que uno hacía, como unas composiciones que daban vuelta y uno hacía un cuadro así como un Pollock.
3: Yo hace po fui hace poco y lo que, lo que te puedo hacer es la proyección de la monga. Que me ah, sigue dando susto.
0: La manga, cuando se, sí, cuando también da susto. El efecto especial ahí.
3: El efecto especial de la manga. Pero, claro. Bueno, la vida es un parque de diversión y ya estamos con las frases que maravillosa <risa> y eh, puede provocar ¿no? este tipo de sensación. En fin, claro. la cosa es que él, cuando vio esto, dijo, yo quiero hacer que lo... Quiero tener un tren de juguete. Y los papás dijeron, oh, lindo, lo quiero dar vuelta, que va, ¿Cómo se lo ten? Sí, eh, sí, no eh. puedo Igualito.
2: Tren. Ya,
3: ya pero... Mac Phantom,
0: ¿eh? tenemos a Mac Phantom. <risa> tenemos a Mac Phantom en Duna <risa> Yeah.
3: Pero okay. no, lo que él quería era hacerlo chocar.
0: Era un tren ambulancia, digamos. Ya, yeah. ok.
3: Pues imagínate lo que queda. Yeah. Pero la cosa es que te muestra cómo él empieza a tener esta pasión por el yeah. cine. Pero de, de muy niño, y toma una cámara y empieza a grabar a su familia. Empieza a hacer películas con sus amigos, Wednesday, porque también era un gran amante de John Ford. Eran sus yeah. dos grandes... Eh, ¿Cómo se dice? Referente. Perfecto. Y así con este tipo de prácticas empieza a descubrir el lado B de la vida. Pero siempre a través de la cámara. Situaciones bueno. familiares, que no se ven a simple vista. Y él después aprende que él también puede manipular la realidad en el buen sentido. No manipular a una persona, sino que hacerla crear la realidad que él quiera crear a través del cine. Y que es una pasión que no es, no es un hobby, no es algo gravitante. De lo cual no puedes prescindir, porque si no graba, si no hace cine, no vive. Entonces es linda es, es, es una película clásica de Hollywood ¿Está mm. allá en cines? Está en cines, pues Si ama el cine y si...
0: Oh, ¿Y, ¿Y solo en cines?
3: Oh, eh, no, para una abuelita ¿esto me está diciendo que quieres tía? que vaya a Cuevana?
0: ¿Es una tía? No, 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 no. si sí, ya está en eh, streaming, <risa> no, streaming
3: No, el streaming me parece que no está, Vaya, vaya al cine, lleve a su abuelita Viva la experiencia, espántese con el tren Salga corriendo, asústese ¿Qué es? Estar ahí sentado en el sillón, apretando el botón que te hace masaje, ¿qué es? que te tira las piernas, ¿no? Yo
0: no tengo me, me, me <ríe> sillones <ríe> Yo que hagan masaje. <ríe>
3: mi sillón es lo más incómodo <ríe> que hay. Tengo la espalda destrozada por mi sillón. Pero el, 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 la moraleja es, vaya al cine a ver una película que habla sobre, sobre el, el cine. Sobre el cine, claro. Y sorpréndase, porque... Spielberg a sus 76 años, todavía no deja de ser aquel mío.
0: Oye, a propósito de ídolos, porque Spielberg eh, fue tan determinante para imagínate, incontable la cantidad de vocaciones cinematográficas que él mismo eh, desató, ¿no?
3: Pero claro, él fue un John Ford que, de tantos. Y
0: un amigo que se dedica un poco a esto y que vive en Londres, eh, lo invitaron a una función y estaba Spielberg. Y, ¿Y, y le, pudo, le, le, le pudo conversar con ah, él no. y sacó una foto con él. Muy emocionado. Estaba. Me puedo
3: llegar a.
0: Increíble, ¿eh? De Tener esa oportunidad.
3: Mayar. Sí. ¿Cuál es tu película la favorita de Spielberg o la que más te te, revoluce, te o no te gusta tanto?
0: No necesito más tiempo para pensar eso.
3: ¿Y yo te puedo decir? Nada?
0: No hay ninguna que así como que no soy no soy de esa gente de que como diga, oh te mentiría.
3: Pero la, esa gente que es como la gente del montón.
0: No no no, no 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 hay gente mucho es que hay gente muy cinéfila que es muy fanática de Spielberg. Yo eh, lo encuentro eh, intachable súper bueno pero no ninguna de sus películas ha sido ni como ni importante para mi, para mi vida para mí lo fue ¿la lista Schindler?
3: dije la lista ¿Sí? Schindler ¡Oh! eso fue un lapso es que, cerebral es que, impresionante
0: qué? ¿te puedo decir algo? no quise
3: y eso fue sin spoiler no, no quise, llega hasta acá no, quise no pues tremenda porque eh. no,
0: por eso qué, por qué, ya sabía po, ya sabía bueno, que, es que un... se trataba todo lo que tú sabes sé que salía una niña con, con un chal con no, algo eh, un una, rojo,
3: una, rojo
0: una eh, es el final por...
3: pero si no se trata de eso se trata del viaje
0: no era broma era no del destino final. Pero, no sí sé sí sé Y este? pero no sé es que sabéis qué es lo que pasa es que esa película ¿Qué? que tuvo tanta tanta exposición tanta exposición tanto es clip que tú eres que no vio. no 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 fue eso sino que como que dije no sé, eh, siempre le dice el quite. Y yo, la verdad es que soy como medio. Soy, soy un soy una artista, básicamente, sin arte. Soy un artista sin talento y sin obra. Pero ya. soy un artista en cuanto a sensibilidad.
3: Pero qué lindo que lo reconozca. No <risa> es sin
0: talento. ¿eh? Ah, sí, claro. <risa> y por lo tanto, eh, me, me afecta ahí la, la emoción, el lagrimal, fácil.
3: O sea, yo soy no, de la lagrimal fácil. Cabeza bombeada después de que, que le, veo la lista de Chile.
0: Entonces le, le hago el quite, esas cosas yo. Yo creo que emociones. harías conectarte
3: con tus emociones. Esa es la
0: moral que tenemos. el de rigor, Paula. Ah, Frederic, sí, pero. Para el LinkedIn, porque la grúa radial está fuerte. ¿eh? Oh. Paso el aviso.
3: Paso el Mira aviso. el remate. <ríe>
0: ya, Paula Federica.
3: Vaya al cine, pues. Vaya al
0: cine. Nosotros vamos, no al cine, a la pausa. Eh, claro. Y no puedo ir a la pausa sin antes decirte que. Invierte en el extranjero con Principal, Principal, experto global en inversiones. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Nos vamos al corte y seguimos con más Aire Fresco.
4: A ver, ¿qué le vamos a poner? Estabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: Tras dejar Dublín y radicarse en Londres, la joven Gineiro Connor comenzó a grabar su álbum debut llamado The Lion and the Cobra. Con referencias a una niñez traumática y mostrando un carácter indomable, la cantante irlandesa entregó un disco que anticiparía el éxito rotundo de su polémica carrera. The Lion and the Cobra. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Debut, aquí en Duna, sonidos de tu mundo. Vocación por la excelencia.
4: tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con
0: Francisco Aravena. Aprovecha los días más de Renault y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o en Dercocenter.cl Anunciado en el primer bloque, vamos a hablar de el tema que yo creo que en los últimos meses eh, ha significado quizás yo creo que, que creo me atrevo a decir que cuando pasen no sé 5, 10 años y digamos ese fue el verano hubo eh, oh, quizás no nos dimos cuenta en ese momento de todo lo que está lo que había pasado lo que lo que cambió en ese verano pero créanme que cambiaron muchas cosas en este verano relacionadas con la inteligencia artificial y particularmente con la llegada de la inteligencia artificial a interfaces más domésticas, a la, a la punta de los dedos de, 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 de todos nosotros, en el fondo, con todo lo que significa en potencia. Eh, y algo de eso ya lo hemos visto con la incorporación, lo hemos visto, digamos, con los relatos de quienes han accedido a la versión beta de la incorporación de inteligencia artificial y particularmente del chat GPT a eh, el buscador de Microsoft Bing, que a, las historias que han salido son realmente entre delirantes y, a, y, 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 y aterrorizadoras eh, en términos de la, por lo menos la ilusión de autonomía de la inteligencia artificial. Bueno, para conversar sobre todo eso estamos con Carlos Aspillaga, él es investigador del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Acerco un poquito por favor el micrófono a ti eso ahí Sube. Eh, hablo, partamos primero por eh, hablar del Centro Nacional de Inteligencia Artificial eh, que, eh, quiénes lo componen y hace
4: cuánto tiempo están trabajando. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial es un centro que lleva un poquito más de un año de operación y viene a conglomerar toda la investigación que ya se hacía en las ya. distintas universidades y se juntó para armar este, este gran centro eh, y es un, un, un centro con financiamiento basal eh, que tenemos empezamos a operar ahora y la idea de este centro es hacer el nexo entre lo, lo que es más investigación académica que está muy avanzado yeah. y lo que es industrial que todavía no llega digamos Perfecto. como que las la empresas no lo han no empezado a usar claro. directamente porque no lo conocen entonces claro. está este centro para hacer el nexo entre esas dos eh, y empezamos a operar y, y empezamos ya a trabajar con clientes y todo
0: y, y me imagino que la demanda tiene que ser muy alta porque, eh, a medida que uno ve que en, en cualquier sector, digamos, uno, eh, todos los días se lee de cómo eh, tal negocio, tal sector está incorporando inteligencia artificial, digamos, supone una ventaja competitiva que el resto no, no va a querer quedarse atrás, ¿no? Efectivamente, es hay es mucha oportunidad. Bueno, hablemos de, de este bot conversacional que es ChatGPT eh, una, una tecnología lanzada por una, una empresa que se llama OpenAI eh, una empresa fundada en San Francisco que eh, había trabajado en este modelo que es como una, un modelo de predicción del lenguaje cierto, eh, y que en noviembre del año pasado decide como abrirlo a todo público eh, en, en, en su página para que uno tuviera un chat con una inteligencia artificial, digamos, y con... Yo, yo he sostenido eh, diálogos bien interesantes, digamos, con... Eh, <risa> y, 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 y hay que decir, se equivoca harto, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero, eh, pero dale, da la impresión de no equivocarse, entonces uno le puede decir, oye, escríbeme un ensayo de, qué sé yo, 400 palabras sobre la llegada de los españoles a América y, 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 te, y te sale algo, digamos. ¿eh? Eh, claro. y, y es, es, bien, es bien, bien interesante. Eh, cuéntame... Tú, como, como investigador, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste ese momento? ¿Qué te pareció cuando, cuando empezó esto a transformarse ya en un comentario ya de medios más generales? Cuando empezó a, a, a conocerse también de diferentes eh, testimonios de, de interacciones con
4: esto. Fue súper, fue súper interesante porque nosotros veníamos estudiando este tema hace un claro. rato. O sea, GPT lleva ya tres años claro, dando claro. vuelta. Eh, y GPT-3 que es el, el que está La detrás, que... De, detrás de ChatGPT lleva dos años claro no nosotros lo hemos usado y todo eh, y ahora lo que hicieron fue, lo desarrollaron un poquito más, y además le dieron este formato que es muy amistoso, claro que es formato chat. Entonces, como que en un principio dijimos, sí, es súper, es súper potente, pero es como lo mismo que veníamos viendo a, a, hasta ahora, y lo que cambió todo fue que la gente empezó a, mm. a usarlo. Como que es el, el, todos estos temas que nosotros los veíamos en, en entornos súper académicos, lo empezamos a escuchar en, lo, en, lo, sé, en los carretes de fin de semana, la, la gente que nunca había hablado estos temas empezó a hablar, sí, pues. y fue súper llamativo para nosotros, y ahí empezó a agarrar vuelo y, y para todo el mundo ha sido un tremendo tema. Y
0: eh, luego viene esta, esta presentación de Microsoft con su buscador Bing, eh, que, que, que tiene incorporado este ChatGPT eh, para entregar respuestas ya eh, en redactadas. En el fondo, por poner ejemplo de gente que lo ha ocupado, es como, eh, per, per, voy a poner un ejemplo solamente porque así lo dio el, un, un columnista del New York Times que contaba que. Eh, por ejemplo, quería comprar una eh, bicicleta eléctrica, pero una que cupiera en, el, en la maleta de su auto. Eh, entonces dice, eh, ¿qué bicicleta eléctrica puedo comprar para que quepa en la maleta del que la la, la Honda Civic? Entonces, antes lo que hubiera pasado es que uno ve bicicleta eléctrica, ve si se puede desmontar y no sé qué, eh, ve cuant, cuánto es la medida del asunto desmontado, luego va a la página del auto y ve cuánto mide la, la maleta del auto y luego, bueno, saca sus conclusiones. Pero el buscador lo que hace es... Sacar esa conclusión en, en cosas de, 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 de segundos, digamos, y te dice: Mira, para estas medidas te convendría comprar esta o esta, pero le tienen que sacar la rueda adelante, por ejemplo. Lo que evita que el tipo, que el, que el, que el, el cliente en el fondo o el, el usuario eh, tenga que ir link por link, ¿cierto? Pero eso significa un cambio fundamental en la manera en que está concebida toda la
4: economía en función o en, alrededor de los buscadores efectivamente o sea Google ahora de estar vuelto loco mm. pensando cómo cómo sacarle el jugo a esta nueva tecnología sin, sin perder todo lo que ya ha ganado, claro digamos, claro y ya 25 años funcionando y son líderes indiscutido claro y de un día para otro llega este ChatGPT y empieza a poner en peligro todo lo que lo que han hecho y ahí yo creo que fue una jugada maestra de la gente de Microsoft claro. que se vino asociando con OpenAI que es esta empresa sí, que está detrás de ChatGPT sí. Se, se asociaron hace un buen tiempo ya sí y ahora último, yo creo que lo tenían un poco ahí medio escondido y de un día para otro lo sacaron todo. Con claro, el... porque pasó que el, el CEO
0: de Microsoft en, en Davos a principios de año había dicho, vamos a poner más plata en esto, eh, y luego empezó a hablarse de que se iban a incorporar a herramientas de Microsoft, entonces uno decía, ah, Word va a tener una ventanita con ChatGPT digamos que sería como lógico digamos sí. o mejor mejora un Excel como, ¡Ah, hazme el Excel, por favor eh, pero en fin, eh, pero claro
4: eh, tiraron la pelota fuera del Estado con esto, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y Google respondió? Sí, Google lo que hizo, Google hace hace harto tiempo, incluso antes de que saliera ChatGPT, sacó su versión de chat que se llamaba Lambda, uh -huh. lo sacaron, en realidad no lo lanzaron públicamente, sino que dijeron que lo tenían y lo mostraron en algunas mm. demos, pero dijeron, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a liberar porque tenemos ciertos, ciertos problemas éticos y tenemos que estudiarlo, entonces no lo lanzaron. Después salió ChatGPT y la gente de Google los primeros días dijeron no, no me interesa hacerle la competencia de ChatGPT, claro. total, está una cosa chiquitita nosotros somos una empresa gigante y de un día a otro la gente empezó a hablar de ChatGPT, ChatGPT ChatGPT, y Google dijo chuta, me tengo que subir a este carro, si no me voy a quedar abajo y ahora hace poco anunciaron hace un par de semanas anunciaron eh, su aplicación que es básicamente tomar este modelo que se llama Lambda y le, le, lo disfrazaron un poquito, le dieron un formato más amistoso uh -huh. eh, y se llama BARD uh -huh. B-A-R-D lo lanzaron, en realidad no lo han liberado todavía claro, para usarlo. Lo pero mostraron. Lo mostraron, efectivamente. Y ahí se, se mandaron unos condoros porque en la misma demo que mostraban, que la, la prepararon pregrabada mm. y todo, mm. ponían un ejemplo de una persona haciendo una pregunta y el modelo respondiendo. Y el modelo se equivocó. Y ahí, ni siquiera ellos se dieron cuenta. Después la gente empezó a darse cuenta que se había equivocado. Oh. Entonces como que la jugada maestra que querían hacer, de oye, nosotros lo teníamos preparado y claro, de un claro. día para otro oh. lo lanzamos, le salió un poco... Un
0: poco mal. claro, para Google es más difícil eh, porque como tiene una como tú decías una posición más que predimonante ca casi, casi monopólica en el mercado eh, tiene mucho que perder con un cambio de paradigma en, en los buscadores ¿no? para Bing claro. no tanto porque no digamos es un mercado en el que igual son muy minoritarios, porque claro, está inventando ganar. un juego nuevo eh, donde, donde
4: puede ser líder, digamos. Sí, pues efectivamente, la, mm. la gente de Microsoft solamente voy a ganar, porque en el fondo no mm. tienen casi ningún dominio en, en este mercado. Oye, eh, cuéntame, ¿cómo funciona? Porque se, se
0: insiste algo, se insiste harto, perdón, en, eh, en este tema, de particularmente de ChatGPT, que este es un modelo de predicción del lenguaje, en el fondo, que esa es la manera en cómo esta inteligencia eh, artificial opera, y por lo tanto, lo que hace independientemente de que te dé la ilusión de que hay como una un, un ser, digamos eh, artificial, digamos, como pensando y, 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 y procesando una respuesta, en realidad lo que hace es tomar variables respecto de eh, qué, qué le está diciendo uno y qué, de, de alguna manera, qué debería responder en función de lo que uno ha dicho pero esto alimentado por eh, lenguaje, ¿cierto? Por, eh, por, eh, digamos, tanto en el contenido como en la forma. Eh, de hecho, está como, en, no sé cuánto, en 22 idiomas, creo. Eh, funciona súper bien en español, además, sí. hay que decirlo. Eh, y con todo, todo, absolutamente todo lo que está online, eh, hasta el año 2021, la versión que conocemos, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos modelos predictivos de lenguaje eh, en función de generar esta ilusión de
4: interacción eh, de pares, no? Sí, es súper buena la pregunta porque en el fondo como que da esa impresión efectivamente, claro. como que uno interactúa y dice, chuta, estoy conversando con, con alguien que con si alguien, fuera una persona. Claro, claro. Pero en realidad no, por detrás hay pura matemática. Esto es matemática mm. no, no, es que haya, no es que tenga conciencia claro. ni nada, es matemática. Y lo que se hace es básicamente un sistema matemático, que dado el, el contexto de las palabras anteriores, me hace una predicción de la siguiente palabra. Yeah. Y eso lo entrenaron, yo le digo entrenar, pero en realidad como es como que se ajusta este modelo, este sistema, se ajusta con todos los datos de internet. Le pasaron todo Wikipedia, todas las noticias, montones claro. de, de páginas web, y cada vez le pasaban, qué sé yo, 20 palabras y le decían, hazme una predicción de la palabra número 21. Yeah. Y le iban diciendo cuál era la respuesta correcto, correcta, entonces el sistema fue aprendiendo de a poco. Y le mostraron tantos datos que finalmente uh -huh. logró predecir muy bien la siguiente palabra. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo siguiente? Yo le paso una frase que yo le, o una pregunta que hace la persona y el sistema te entrega la siguiente palabra y, y es muy acertado en entregar la siguiente palabra. Después le digo la siguiente y la siguiente y la siguiente y con eso puedo generar incluso un párrafo. Claro. Pero, pero insisto, esto es pura matemática. Está uh -huh. como prediciendo en cada instante, para cada palabra, está prediciendo cuál es la palabra más probable. Uh -huh que yo debería entregar. Entonces con eso se reacta el párrafo, el sistema en realidad no tiene idea de qué es lo que está redactando, claro, solamente claro. diciendo la siguiente palabra, pero como se entrenó con tanto texto, finalmente todo el párrafo que se generó es muy coherente dado lo anterior. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Claro, y ahí está el peligro de, de, de
0: las equivocaciones, porque uno puede no darse cuenta que está, de que está equivocado, de que está tirando datos falso, porque te la, te la contó también... Que, que uno piensa que está leyendo como, no sé, el párrafo de Wikipedia, que recordemos cuando la lanzaron Wikipedia a, también había mucho error, y se fue perfeccionando a medida que la gente lo usaba más y empezó como a sin ser una inteligencia artificial, digamos, claro. pero, pero pero uno puede pensar, por ejemplo, porque entiendo que este modelo, como te decía, está, eh, lo, o lo que, con lo que uno puede interactuar ahora domésticamente, así cualquier usuario, es con información hasta el 2021. Pero eso Exacto. no quiere decir que no pueda incorporar información, eh, quiere decir que es el, eso es lo que liberaron ahora, ¿no? Efectivamente. Pero me imagino que eh, OpenAI está... Eh, perfeccionando esto a partir de todas estas millones de interacciones que está teniendo todos los
4: días en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Eso Y eso es un punto súper importante, mm. porque estos sistemas funcionan de que se, se yo les digo entrenan, pero mm. se ajusta el sistema con un con un cierto conjunto de datos. Mm -hmm. ChatGPT se entrenó con datos hasta el 2021, y eso es lo que sabe. Claro. Si es que yo quiero enseñarle algo más, tengo que pasarle los datos desde el 2021 hasta el 2023 y volverlo a entrenar. Y una vez que yo interactúo con él, yo estoy interactuando con un sistema que está congelado, por así decirlo. Entonces, por mucho que yo le trate de enseñar el sistema no aprende nada. Claro. Claro, puede aprender, o, o yo puedo decirle que haga cosas en la conversación, porque tiene la, tiene la conversación ahí. Exacto. Pero no es que aprenda en el largo plazo y que a la siguiente conversación pueda tomar alguna eh, claro, decisión. Claro,
0: porque de es, es divertido, porque uno le, empieza con un tema y después no necesita hacer la pregunta como con todo el contexto, porque ya sabe de dónde viene uno. Es como, Exacto. ¿y este tema quién más? Eh, y, está claro cuál es este tema. La otra vez eh, le, le pregunté quién era yo. No yo, sino con, con mi nombre. Y, y me sacó una historia. Dijo que eh, eh, un famoso actor de teleseries. Actué en, en un, una serie de teleseries, según. Eh, ¿ah? eh, yo ¿Con quién estaría confundiéndome? Porque además decía que soy más joven de lo que soy. ¿Cachai? Entonces, y le puse, le contesté: eh, Todo eso está equivocado. Le, pum, le puse. Y pone: Oh, lamento, una cosa así como, Lamento mis errores, por favor hazme ver en qué me he equivocado para, para corregir eh, mi información. Eso es como lo que me, claro. lo que me tiró. Ahora, eh, si, si, en, en todo esto, por lo menos cuando uno hablaba como, decía, oh, en el futuro viene la inteligencia artificial, imagínate cómo va a ser, dicen que se ha sabido qué, etcétera, etcétera, con todo ese como como, eh, como que ya está en mediano plazo, pero no, no acá, digamos. Eh, siempre se habló, o siempre se ha hablado de que esto va a tener un punto de inflexión eh, radical cuando... Eh, entre la computación cuántica.
4: ¿Es así? ¿Es, es, podemos, ¿Podemos imaginar lo que va a pasar ahí? Mira, hoy día todo lo, todo lo que es desarrollo es, es con la computación tradicional. Claro. No sabemos muy bien cómo va, cómo va a ser el cambio cuando, cuando venga esta computación cuántica. No sabemos ¿Cuánto existe.
0: falta para, para que se. Claro, existe como. 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 como, como tal, pero no. No se usa masivamente, ¿correcto? Claro,
4: no se usa o sea, masivamente y no existen aplicaciones construidas que Estamos hablando de una capacidad
0: eso. muchísimo mayor de
4: procesa, procesamiento de datos, básicamente efectivamente, eso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo no he visto aplicaciones muy, muy concretas de eso, ya. solamente cosas como más de experimento de prueba, pero porque en el fondo en la, en la computación tradicional hay toda una infraestructura construida de hace mucho tiempo, bien, bien pulida, bien afinada, claro. que hace que todos estos sistemas funcionen bien. Pero en la computación cuántica hay todo un mundo por construir aún. Mm. Pero efectivamente a nivel computacional promete muchísimo, eh, pero hoy día estamos un poco lejos porque falta toda esta capa intermedia ya. para poder llegar a, a usarlo, digamos.
0: Oye, y otra cosa que, que siempre se, se ha comentado es. Eh, porque un, eh, a, todo esto que estamos hablando en torno al lenguaje también tiene su, su correlato en términos de imagen. Y ahí, de verdad, o sea, ahí lo, los ilustradores tienen toda la razón para tener eh, para tener miedo. ¿no? O sea, uno jugando. De hecho, en la propia Open ahí tiene una, un producto que uno puede interactuar que se llama Tal I. -E, eh, pero hay varios eh, eh, aplicaciones o interfaces de diseño que uno puede pedirle que se lleve un oso de peluche en el paseo más arriba de un skate y te lo, te lo tira y te diferentes variaciones y es una imagen supuestamente liberada de derecho porque lo tomó de muchas cosas, de muchas fuentes, te hizo una, una composición no la puede ocupar, por lo tanto un ilustrador, incluso algunos fotógrafos podrán estar con, con algo de susto y siempre sí. se dijo que las aplicaciones que estas que la gente se, se vuelve loca haciendo como, como me veo más viejo, como me más joven o cómo me vería mi, sería mi cara en la cara del actor de cine, son
4: para entrenar justamente eso esos algoritmo ¿Es así? A ver, todos estos sistemas, en <tose> realidad el paradigma es el mismo que se ya. usó en ChatGPT. Todos estos sistemas se entrenan con datos que los sacan de internet y lo que hicieron para entrenar estos sistemas que dibujan mm. eh, fue que tomaron de internet imágenes que tenían su, su descripción abajo. Ya. ¿Ya? en realidad un, un tag en particular de los computines que se llama el alt entonces tomaron esas imágenes que tenían su, su descripción que la escribió una persona ¿Ya? y lo que hicieron fue entrenar un sistema que a partir de la descripción me generara la imagen de vuelta Perfecto. Entonces, como le pasaron tantas, tantas, tantas imágenes, después. Es el alucinante. Sistema, eh, finalmente, pues empezó a generar imágenes muy acertadas, dada la descripción que yo le da. Incluso yo le puedo decir, genérame una pintura con estilo de tal artista. Exacto. Y ahí está el problema, hoy día es lo que se está cuestionando. Cuando yo le pido, hazme una pintura de un paisaje con estilo de tal pintor el derecho de autor corresponderá tal vez a ese pintor porque en claro. el fondo el estilo lo aprendió Exacto. a partir de ese autor como que está súper cuestionado y no está muy claro cómo se regular eso
0: una de las tantas cosas que está poniendo en, eh, en jaque digamos en uno de los tantos paradigmas que, que, nos, eh, que nos rigen que, que se está poniendo en jaque con todo esto Carlos Pillaga, el tema da para muchísimo pero por lo menos como primera aproximación, eh, ha sido una muy buena conversación, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por Carlos Aspillaga es investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Nosotros dejamos el programa hasta hoy, llega Cartas Notables con Bárbara Espejo en el capítulo de hoy, antes de que Darwin abordara el Beagle. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Arturo Fontini y Pablo Ortúzar a las 20, 30 horas, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo. Y un humilde servidor. El capítulo de hoy, Shineido Connor, The Lion and The Cobra. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde, acá en aire fresco. Que tengan muy buenas tardes.